1: Aujourd'hui en France, beaucoup d'enfants polyhandicapés, handicapés tout simplement, n'ont pas accès aux mêmes loisirs que les enfants ordinaires. Ils ne bénéficient souvent même pas d'un établissement afin d'y être scolarisés. Emmanuel Stiwi connaît bien cette situation, puisque c'est une situation personnelle, et pour y faire face, elle s'engage dans un projet ambitieux et novateur, la création en Ile-de-France d'un village des enfants extraordinaires, un centre ludo-éducatif, adapté aux besoins particuliers des enfants et adolescents en situation de handicap, mais aussi de alors, fratrie. C'est un projet inclusif de grande envergure dont on va parler ce matin avec Emmanuel Stiwi, mais également avec d'autres protagonistes de ce projet. Thierry Petit, directeur général de showroomprivé.com et Christophe Lasser-Ventura, président de la Fondation Personnage, qui sont tous deux très investis dans ce projet. Et puis, j'anime cette émission avec Thierry Derouet, rédacteur en chef de Vivre FM, qui m'accompagne oh, jusqu'à oh. midi. Bonjour Thierry.
0: Vivre FM, jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Euh, Christophe Lasserventura, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Personnage, Vous allez intervenir tout au long de cette émission. Vous êtes accompagné de Thierry Petit. Bonjour Thierry. Bonjour. Euh, directeur général de showhomeprivé.com euh, Et puis euh, Emmanuel Stiwi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Carole. Alors vous êtes présidente cofondatrice de l'association Le Village des Enfants Extraordinaires. Euh, ce projet dont on va parler tout au long de cette émission. Vous êtes également maman d'Alicia, 13 ans, qui est polyhandicapée. Euh, tout est parti de, de votre histoire personnelle pour ce projet. Euh, oui, tout à fait. Euh, il y a 13 ans, on ne connaissait pas du
2: tout le, le monde du handicap. Et c'est avec euh, la naissance de notre euh, fille aînée, euh, en même temps que j'ai découvert la parentalité, qu'on a découvert aussi euh, le monde du handicap, en effet.
1: Donc, Alicia, elle a 13 ans, elle est polyhandicapée. Est-ce qu'elle peut aller à l'école comme tout le monde Qu'est-ce qu'elle peut faire, dites-nous
2: Non, en fait, euh, les handicaps qu'elle a sont suffisamment lourds pour euh, l'empêcher d'avoir une scolarité euh, ordinaire et continue. Euh, par contre, la chance qu'elle qu a eue, c'est qu'elle a toujours été... Euh, socialisée dès son plus jeune âge. Donc, elle a commencé par quatre années de crèche. Ensuite, elle a poursuivi, a été accueillie en halte garderie mixte. Et aujourd'hui, elle est en institut médico-éducatif depuis l'âge de ses six ans.
1: Est-ce qu'elle pourrait intégrer un milieu ordinaire
2: Non, ce n'est pas possible parce qu'en fait, elle n'est pas autonome
1: dans les gestes quotidiens de, de la vie de tous les jours, en fait. voilà. Et ce, cet institut médico-éducatif qu'il accueille actuellement, est-ce que ça vous convient Est-ce que vous souhaitez autre chose Il est super, franchement,
2: on a beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai pu visiter beaucoup d'IME et souvent, c'est pas, pas forcément le cas parce qu'il y a des, des IME qui peuvent être vétustes et qui peuvent aussi manquer de moyens, malheureusement. Mais nous, on a eu la chance d'avoir un IME dans lequel elle fait de la balnéothérapie, de l'équithérapie, euh, voilà, où elle fait de la danse, elle fait du cirque. Donc euh, oui, elle est, elle est bien prise en charge et les éducateurs sont très compétents et, et mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Qu'est-ce que vous souhaitez en plus avec ce projet « Le village des enfants extraordinaires » En fait, c'est plus pour penser aux autres familles que, 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 que penser à nous. Comme je vous le disais, voilà, nous, on, par rapport aux autres, et dans notre épreuve, on pense qu'on a eu de la chance. Et donc, c'est plus pour aider les enfants qui sont sans solution. C'est-à-dire des enfants qui sont en situation de handicap, mais qui ne peuvent pas être scolarisés et qui devraient normalement être accueillis dans un, un institut spécialisé. Sauf qu'aujourd'hui... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a de moins en moins d'ouvertures de, de nouveaux IME. L'État a, voilà, a pas assez de place. Et euh, le temps d'attente euh, en moyenne de ces enfants sont de 3 à 4 années. Donc du coup, c'est énorme. énorme et ils se retrouvent seuls chez eux, à euh, rien faire. sans solution, euh, entre quatre murs, euh, à attendre une place. Voilà, donc... le,
0: le village des enfants extraordinaire, ça vous est venu comment, cette idée C'est un modèle qui existe déjà euh
2: alors euh, ce qui est vrai c'est qu'on a été beaucoup inspiré par les états unis où on, on passe beaucoup de temps en fait euh, pendant les vacances puisqu'en fait on a deux autres enfants qui n'ont pas de handicap et que euh, les états unis ont été en fait euh, euh, un endroit où on a réussi à trouver en fait euh, euh, voilà des lieux adaptés euh, un regard bienveillant aussi ce qui n'est pas toujours le cas euh, en france et donc c'est vrai que l'idée nous est venue de ce qu'on a pu voir comme euh, euh, activité ludique éducative aux états unis
0: D'accord. Et là, c'est un nouveau modèle par rapport aux structures qu'on connaît euh, chez nous
2: Alors là, c'est complètement, en effet, euh, nouveau. En fait, ça rentre dans aucun cadre de la MDPH ou, euh, ou de ce, que peut être ce qui est proposé actuellement, en effet. Donc, ça sort complètement des standards. Euh, donc oui, en effet, c'est complètement nouveau, en fait.
0: Et alors, c est, c est, ce besoin, au fond, de, de pousser un peu les pouvoirs publics à, à innover, c'est quelque chose qui est chez vous... Euh, euh, dans, dans vos gènes C'est un peu la génétique de votre famille
2: bah, Disons que. Alors, c'est vrai qu'on a la fibre entrepreneuriale dans la famille. C'est vrai que euh, depuis 13 ans, euh, j'ai l'habitude de, 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 de me battre au quotidien. Donc, je suis habituée, en fait, euh, voilà, à, à, voilà, à toujours. Euh, se battre, mais euh, disons que oui, on veut faire avancer les choses et euh, on a fédéré aussi beaucoup de monde autour de nous. Donc, on n'est pas tout seul et en fait, c'est un projet de société, c'est un projet collectif. Et donc, euh, tout le monde va apporter sa pierre pour pouvoir, euh, en effet, bou faire bouger les lignes.
1: Et qu'est-ce que ce serait donc ce centre, euh, ce village extraordinaire des, des enfants euh, Ce serait un centre ludo-éducatif Est-ce qu'on y enseignerait euh, comme on y enseigne dans d'autres établissements scolaires Ou alors, ce que c'est juste un, un centre de loisirs euh, pour enfants en situation de handicap alors,
2: en fait, c'est un, un village où euh, l'objectif, en fait, c'est déjà de sortir euh, ces enfants sans solution de leur isolement. Donc, euh, l'idée, c'est de proposer pour la première fois un lieu physique permanent, euh, au plein, en plein cœur de la ville, qui, soit, qui est pignon sur rue, euh, où les enfants, justement, pourraient déjà socialiser, se retrouver et, et avoir des amis, puisque c'est souvent des enfants qui n'ont pas d'amis du fait de leur différence visible. Euh, ensuite, c'est un lieu aussi pour apprendre pour ces enfants à travers des activités collectives, donc pas d'activités individuelles, mais des activités collectives, qui soient des activités artistiques, sportives, culturelles ou créatives, donc, euh, très complémentaires euh, parce que ce sont des enfants qui ont aussi beaucoup de difficultés à apprendre. L'apprentissage, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est d'être un peu malin et de passer justement par le jeu pour euh, leur faire apprendre. Alors, pas des compétences scolaires, évidemment, mais des compétences liées à l'autonomie, en fait, à, à la socialisation et à la communication. Et vous attendez quel type d'enfant
1: avec quel handicap
2: Alors... Euh, ce... On est, on est ouvert. donc Déjà, c'est un point important de se dire que pour la première fois, on sera ouvert. On n'est pas fermé. Donc, tout le monde pourra venir. C'est euh, est vrai, euh, on s'adresse en priorité à des enfants qui sont en, en situation de handicap mental. Parce que c'est vrai que c'est euh, là où il y a le moins de, de solutions qui sont proposées aujourd'hui en France par rapport au handicap moteur. Euh, donc euh, c'est très large, le spectre est très large Donc on peut parler d'enfants qui sont euh, avec autisme D'enfants euh, porteurs de trisomie, d'enfants avec polyhandicap D'enfants qui peuvent souffrir aussi de dys, tout ce qui est dys Donc euh, voilà, c'est des enfants qui peuvent avoir des troubles du langage Donc il y aurait une communication alternative euh, Des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage ou du comportement aussi Voilà, Donc le donc, spectre aura, est assez large
1: Il y aura un encadrement spécialisé pour les encadrer, euh, et puis vous attendez aussi des enfants euh, qui n'ont pas de, de handicap pour faire euh, une inclusion. Exactement, c'est
2: ça la spécificité et le point fort du projet, et qui est au cœur du projet en fait, c'est que ce projet n'est pas destiné uniquement à des enfants qui sont en situation de handicap, mais justement aux enfants ordinaires également.
0: Alors, alors le sujet du moment, cette rentrée devait être une rentrée euh, inclusive, hein, puisque à entendre les pouvoirs publics, l'ensemble de nos politiques... Et on a toujours l'impression que, effectivement, cette école inclusive, ben, on l'attend toujours. Euh, L'absence de structure d'accueil, c'est quelque chose qui vous, vous révolte à titre personnel Vous voyez ça comment
2: Ce qu'il faut, c'est agir, en fait. C'est une fois qu'on a fait le constat et qu'on voilà, on a, on a, on a, a fait un diagnostic, mais qu'il ce faut, qu faut c'est ouais. trouver des solutions. Donc, euh, la révolte, ce qu'il faut, c'est être productif et être créatif. Et, et trouver des solutions, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait.
0: Alors, votre ambition est incroyable, puisque vous, vous voulez permettre à plus de 100 000 enfants d'avoir accès à cette école un peu extraordinaire, un peu plus inclusive.
2: Alors, 100 000 enfants, c'est le c est, c est c est le, le diagnostic, oui. en fait. On estime, les chiffres sont compliqués à obtenir, mais disons qu'on estime qu'il y a entre 50 et 100 000 enfants en France qui sont dans cette situation euh, de, 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 sans solution, en fait. Et donc, en région parisienne, on estime à 25 000 enfants et donc nous, on a pour euh, objectif d'accueillir 4 000 enfants extraordinaires par an quand on sera euh, voilà, euh, euh, ouvert. Et, sur ce premier centre Sur ce premier centre et l'idée c'est d'en ouvrir euh, d'autres ensuite euh, en
1: région pour qu'un maximum de familles puissent en bénéficier. Alors à quelle fréquence les enfants pourront euh, fréquenter ce, ce village Est-ce que c'est tous les jours Est-ce que c'est une fois par semaine Alors, il euh,
2: y a plusieurs types de, de, de formules possibles. Pour les enfants qui n'ont pas de solution, ils seront, euh, ils seront les bienvenus tous les jours. Donc, ça leur, euh, voilà, ça leur fera une... Une petite solution. Ensuite, pour ceux qui sont accueillis en IME, ils pourront venir aussi euh, euh, le mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires. Et puis, il euh, euh, y a aussi euh, tous les enfants qui peuvent très bien prendre, venir prendre de manière hebdomadaire un cours de danse ou un cours de cirque ou un cours de théâtre inclusif, au même titre que les enfants euh, extraordinaires avec leurs activités extrascolaires. Donc, euh, voilà, une des et formules pour... hebdomadaires euh, en, en abonnement sur l'année. Et pour quel
1: coût pour les parents
2: alors, ce qu'on a prévu, c'était un coût de 10 euros par famille quel que soit le nombre de membres de la famille et de fratrie, pour les familles qui pourront payer l'entrée, et pour les familles qui ne pourront pas, euh, on va fonctionner sur la base du quotient familial comme une crèche, ça sera gratuit et ça sera porté par l'association.
1: On va expliquer comment vous allez financer ce projet, Emmanuel Stiouy, je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'association Le Village des Enfants Extraordinaires et présidente également. Thierry Petit, vous restez avec nous, directeur général de showroomprivé.com, Christophe Lasserre-Ventura, président de la fondation Personnage également, on va expliquer votre rôle dans quelques minutes sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM,
1: c'est vous, Carole Clémence. Et nous parlons d'un projet, le projet du village des enfants extraordinaires. Ce sera en île de france Un village inclusif pour des enfants ordinaires et des enfants en situation de handicap. On en parle avec Christophe Lasser Ventura, président de la fondation Personnage qui soutient ce projet. Thierry Petit, directeur général du showroomprivé.com, qui soutient également ce projet. Et Emmanuelle Stiwi, qui est à l'origine de ce projet, présidente, cofondatrice de l'association Le Village des Enfants Extraordinaires. Nous sommes également avec Thierry Derouet qui coanime avec moi cette émission. Emmanuel, on en est où de ce projet Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment
2: bouclé à 95% les financements. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie depuis janvier 2019. Et qu'on va pouvoir passer désormais à la phase 2 du projet, qui est la recherche active des locaux en région parisienne
1: Première Couronne. Vous voulez des locaux de 500 mètres carrés
2: Oui, alors j'en profite pour passer un petit message, un petit appel. Hein. Donc oui, on, on cherche en fait des locaux de 500 mètres carrés qui incluent en fait une partie extérieure, un jardin, euh, euh, un espace sur un toit ou un patio, euh, si possible de plein pied, si possible en rez-de-chaussée, évidemment. Après, avec deux plateaux sur deux étages avec ascenseur, ça serait aussi très bien. Euh, sur le Val-de-Marne, de préférence, dans l'Est parisien, puisque notre objectif, c'est aussi d'aider les familles socialement défavorisées donc qui sont plutôt à l'est qu'à l'ouest parisien. Euh, voilà, donc si parmi les auditeurs, euh, il y a des personnes qui sont euh, <rire> en contact privilégié avec des maires ou des élus locaux en charge de l'urbanisme ou du handicap, n'hésitez pas à nous contacter sur le site
0: vidéo.org. Enfin, C'est tellement précis, hein. on va appeler Stéphane Plaza <rire> tout de suite, hein, parce que je pense qu'il y a une je... belle mission pour lui.
3: <rire> Alors, le, le,
0: la... le financement, on, a, on voit que vous avez le soutien de nombreux entrepreneurs du web, alors euh, Thierry Petit est avec nous, vous êtes fondateur de Showroom Privé, et il y a aussi euh, alors, des noms qui sont un peu connus, un peu de, de Slanderneau, -No, qui est euh, Marc Simoncini, euh, Jérôme Mani, euh, euh, Philippe Léoni, alors tous ces soutiens, euh, bah, on va comment... Thierry Petit, ça vient aussi parce que, euh, d'une part, vous êtes euh, à, à titre personnel concerné par, par le handicap aussi
3: oui, je suis concerné. C'est vrai que quand j'ai reçu le dossier, alors à la base, je connaissais le mari d'Emmanuel, euh, de par nos connexions Internet. Et quand j'ai reçu le dossier, une forme d'évidence, parce que pour connaître le handicap, et, et peut-être un peu plus léger en tout cas, avec mon fils, je ressentais tout autant euh, la complexité d'inclure dans des activités scolaires, dans des activités extrascolaires. Enfin, et j'ai vu un truc, euh, effectivement, super. Euh, Déjà excitant en termes de projet, parce que je suis entrepreneur, donc je trouve que c'est toujours marrant de monter des choses. Et en plus, ça touchait quelque chose qui, j'étais sensible et dans lequel il y avait forcément un énorme besoin quand je vois la difficulté à, bah, finalement, à inclure les personnes qui sont différentes dans notre société, tout simplement.
0: Oui, cette inclusion qu'on essaie de, de porter, effectivement, avec un haut-parleur à chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, avec des représentants qui sont soi-disant actifs, on manque cruellement de moyens et d'ambition en France, quand même.
3: Oui, la difficulté... Enfin, moi, choqué. je suis toujours choqué par me dire qu'on voit très peu d'handicapés dans la vie de tous les jours. Enfin, et dans les, les salons spécialisés Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on travaille le handicap en France en mettant le handicap à part, enfin, comme si c'était... On euh... aime les silos en France, hein, ça Non, ça mais voilà. Parle, ça. Et, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi, quand je me balade dans certains pays, je pense surtout aux US, et après, c'est un pays qui a plein de défauts, c'est pas le débat, mais... Euh, tout est fait pour accepter et inclure complètement les handicapés. Je disais, on fait un spectacle à Broadway, on va voir sur scène deux ou trois handicapés. Et ça gêne personne et tout le monde trouve ça. Enfin, C'est normal, il n'y a même pas de regard différent ou étonné. Nous, on est quand même à des années-lumière de ça. Enfin, euh, et, et, et à la fois dans l'exécution, dans mais en même temps dans la, dans la pensée. Quand je veux à mon fils à faire du tennis, du ou etc. À chaque fois, je dis, bah, oui, il est un peu différent, etc. Mais ce serait super pour lui. On nous a dit que pour la coordination des mouvements, c'est super. Personne ne comprend, personne ne fait l'effort. Parce que c'est forcément plus compliqué. Donc je me dis, mais fin, donc, du coup, il est voué à quoi à Rester chez lui toute la journée avec des jouets pas, euh, Et c'est ce que j'aime dans ce projet, c'est ce côté ouverture. Et puis, euh, à la fin, peut-être que les pouvoirs publics ont un effet à long terme, mais je pense beaucoup et avant toute chose à des, à des énergies d'entrepreneurs.
0: D'accord, les énergies, c'est celles effectivement des entrepreneurs du web. Alors là, vous faites comment Vous lever levez des fonds comme si euh, c'était une, une, un peu en mode start-up, c'est-à-dire <coughs> euh, bah, en trouvant des partenaires qui peuvent s'y associer mais surtout, il faut que ça soit pérenne, quelque part, ce projet.
2: Alors, en fait, le, le choix qu'on a fait, c'est en effet de partir sur des fonds privés au démarrage pour le financement de l'ouverture du premier centre, pour aller vite, en effet, parce qu'on on vient du, euh, du, du monde euh, du digital. Euh, mon mari euh, a monté plusieurs sociétés en fait, euh, dans le digital. Donc, on, on a cette expérience entrepreneuriale. Et ensuite, on ne se privera pas d'aller euh, chercher des subventions publiques une fois que le centre aura ouvert et qu'on aura montré qu'il y a des bénéficiaires et que ça fonctionne. Et j'ai déjà commencé à aller voir en fait, euh, le département, euh, voilà, la MDPH, pour leur présenter en amont le projet. Et, en fait, euh... et là,
0: vous allez faire le proof of concept, comme on dit dans le, genre, dans le milieu. C'est-à-dire vous allez apporter la preuve que, que ça fonctionne et que ça a du sens et de la résonance. Exactement. Donc, vous voulez apporter beaucoup d'impact sur ce projet.
2: Surtout sur ce premier centre pilote, en fait, qui va nous permettre voilà, de, de ensuite d'affiner, de peaufiner le modèle pour ensuite le déployer euh, ailleurs.
0: Alors, Thierry Petit, on le voit, l'innovation, elle doit être aussi sociale à, à, à tous les niveaux. Euh, vous, euh, vous voyez ça un peu comment euh, l'innovation sociale qui doit être portée aujourd'hui, y compris par des entrepreneurs comme vous
3: oui, bah, je pense qu'il y, qu y a un regard un peu nouveau et qui vient aussi avec cette jeune génération sur le capitalisme qui n'est pas que euh, créer de la valeur. Je pense qu'il y a une recherche de, de, de valeur euh, écologique, sociale, éthique. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des vrais, euh, des vrais autre, changements dans la jeune une génération. Et des ouais.
0: des entrepreneurs du web aussi.
3: Complètement et, et d'impact. Euh, Comment on crée de l'impact. Et après, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on se dit... Euh, Bon, moi, je dis toujours Emmanuel, ce serait génial, c'est quand il y en aura plein, parce que ça veut dire que finalement, on a euh, essayé de, euh, de développer complètement la cause et de changer quelque chose. Donc, je trouve que c'est euh, cette motivation, euh, l'impact, il doit être euh, à la fin conséquent pour qu'il y ait un impact. Euh, et je pense sur un sujet comme le handicap, qui touche tellement de personnes, effectivement, ça donne envie de se battre pour euh, essayer de transformer quelque chose. Voilà, alors ça part surtout de l'énergie d'Emmanuel, et, et, et de son cas et de ce qu'elle a observé. Et, mais moi, j'ai adhéré... Euh, en essayant de financer, de ramener des potes, de, voilà, de, de faire ce que je peux dans le temps que j'ai. Mais euh, c'est un, un très beau projet d'impact, en tout
1: cas. Euh, Thierry, j'imagine que vous êtes beaucoup sollicité par de nombreux projets, notamment ouais. euh, euh, humanitaires, pour des personnes en situation ouais. de handicap. Pourquoi celui-là vous a.
3: J'en fais d'autres aussi. Hein. Je, vous euh, en faites voilà, Je finance un peu tout le monde. Je suis en contre-cancer, par exemple. Je, fais des, je finance des jeunes entrepreneurs qui développent des robots sur, pour, pour, pour travailler l'autisme. Enfin, je fais d'autres choses. Genre, voilà Je suis sensible à plein de causes, en fait, euh, et puis euh, j'estime que j'ai eu la chance de bien gagner ma vie à travers mes aventures et que redonner un peu euh, me semble assez pertinent. Après, euh, voilà je communique pas dessus, ce sais pas mon intention. Ça m'amuse aussi, ce qui m'amuse au-delà... Euh c'est vraiment que c'est un projet. quoi. C'est-à-dire que du coup, j'aime bien l'idée de se dire il y a quelqu'un qui a une idée, qui a une passion, elle doit trouver les financements, elle doit marketer, elle doit après commercialiser. C'est aussi ça qui m'amuse. Vous accompagnez aussi dans ce qu'on appelle l'exécution, c'est-à-dire bah, la réalisation Humblement, en, en tout cas, mais, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas juste quelqu'un d'un peu euh, idéaliste. Alors c'est bien, mais en même temps, c'est des gens très concrets, qui disent comment on va avancer. Et c'est comme une entreprise, en fait, finalement. Donc c'est les mêmes compétences, je pense. Christophe Lasser
0: Ventura. Alors vous. Euh... Vous êtes à la tête de la Fondation personnage Alors, euh, qu'est-ce que vous apportez, euh, comme Pierre, à cet édifice nouveau
4: Tout d'abord, je, je, dois, je dois réagir euh, au projet qui a fait écho euh, par rapport à, à l'objet social de personnage puisque, comme vous le savez, nous... Euh, accueillons des personnes en situation de handicap mental, tout handicap confondu, tout âge confondu, euh, que je porte aujourd'hui un certain nombre de projets auprès des jeunes, particulièrement des jeunes autistes, avec les classes soleil. Et quand Jérôme et Emmanuel Stiwis sont venus me solliciter, euh, j'ai trouvé euh, leur projet de, de village des enfants extraordinaires, euh, extraordinaire. Euh, ça faisait sens par rapport à ce que nous faisons c'est euh, une démarche qui est dans une euh, perspective inclusive et aujourd'hui on se doit euh, d'ouvrir euh, les yeux de la société civile sur le, la problématique du handicap euh, le handicap est encore trop souvent traité comme tabou en France on a encore des gens qui changent de trottoir lorsqu'ils croisent euh, une personne en situation de handicap mental ou une personne en fauteuil roulant. Il y en a encore hein, dans notre pays qui ont cette attitude et c'est parfaitement inacceptable. On le, voit. Oui, oui. On le voit. Alors ce qui est... Euh, ce qui est dommageable, c'est que finalement, il manque pas grand-chose pour que les pour que les esprits euh, changent. Euh, la plupart du temps, ces ces réactions sont motivées par une méconnaissance du handicap. Nous, nous le constatons lorsque nous organisons des échanges, lorsque nous euh, euh, invitons justement les, la société euh, euh, extérieure dans nos maisons. En fait, on est on est plus on, on essaie plus d'inclure la société extérieure dans nos maisons que, que l'inverse. C'est plus facile. Euh, et et on s'aperçoit que le peu de gens qu'on touche en ressortent avec un regard totalement modifié. Et la réaction des, des, des gens, c'est de dire, ah bah oui, finalement, euh, nos réactions
0: étaient motivées par des préjugés complètement... Euh, préjugés euh, parce que connaissances Parce que connaissances Pas de formation, pas d'ouverture et surtout ce mot, inclusion, auquel il faut effectivement donner une réalité. Oui, mais, mais je, je pense que euh,
4: ça passe par une meilleure connaissance de ce qu'est le handicap. Euh, on ne craint que ce que l'on ne connaît pas. Donc, euh, nous avons un rôle, nous tous, autour de cette table, nos milieux associatifs, vous, à travers euh, les médias, euh, de, euh, de porter cette, euh, cette connaissance auprès du, auprès du public. C'est essentiel. Et euh, ce qui m'a plu également dans, dans le projet des, du village des enfants extraordinaires, euh, c'est cette, justement cette mixité entre le monde du handicap et le monde euh, dit euh, normal j'aime pas beaucoup cette expression parce que parfois on se demande euh, okay. lesquels sont handicapés euh, et, euh, et donc ça participe de cette connaissance de cet échange euh, on le fait beaucoup aujourd'hui euh, dans les classes soleil que nous euh, que nous animons, c'est-à-dire qu'on intègre euh, des euh, des petits des très jeunes enfants autistes euh, dans des euh, dans des écoles euh, ordinaires et, euh, et pour certains ça leur donne la chance de poursuivre dans ce dans ce cursus ordinaire ce qui est ce qui est merveilleux et surtout je pense que ça a comme vertu également et ça c'est un point commun avec euh, euh, le village des enfants extraordinaires euh, de, de sensibiliser nos enfants à la notion de handicap. Et plus tôt ils sont sensibilisés, moins ils auront d'appréhension plus tard, et plus ils réaliseront ce que c'est, et plus ils seront dans une démarche inclusive, et plus ils seront susceptibles d'avoir de, 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 un regard euh, beaucoup plus euh, ouvert sur le handicap. Moi je suis vraiment euh, touché, euh, mais au sens euh, effrayé, par le manque d'ouverture d'esprit de notre société sur le handicap. Euh, Thierry citait les États-Unis. On pourrait citer les pays du Nord mmh. où il y a il euh, n'y a pas de traitement il n'y a pas de différence. Entre euh, les personnes dites normales et les personnes euh, dites... Elles sont pas, mises à, part, elles sont sont pas les... mises à part. Elles ne sont pas mises à part. D'ailleurs, où se situe la, la frontière mm. À quel moment on situe <coughs> la frontière qu Est-ce est là... que c'est parce que vous êtes euh, petit euh, et, ou, ou nain Est-ce que c'est parce que vous êtes gros ou obèse Où est-ce qu'on met la frontière on, on, quand, à, à partir de quel moment on, on traite quelqu'un de... Excusez-moi, ce n'est pas très politiquement correct, mais de nain c'est parce qu'il est en dessous d'un mètre 30, au-dessous d'un mètre 28 est -ce que est... Où est la frontière et bien, dans, la, dans le handicap mental, où est cette frontière Est-ce que c'est parce que euh, je ne raisonne pas exactement comme vous Est-ce que c'est parce que je ne m'exprime pas exactement comme vous Où est-ce qu'on place cette frontière Donc vous voyez bien que tout cela est une... Il y a, il y a un continuum, et puis d'un seul coup, on décide que, boum, parce qu'on a des préjugés, on exclut. Je trouve, ça aberrant, je trouve ça aberrant, je trouve ça inhumain, je trouve qu'en France, euh, qui se veut une, une, un pays de, des droits de l'homme, avec des valeurs humanistes, on n'a pas à tenir ce discours-là. Alors pourquoi les Américains, dont je rejoins Thierry, ont beaucoup de défauts par ailleurs, arrivent à faire ce que nous, nous n'arrivons pas à faire C'est un beau challenge, alors les Français qui sont très orgueilleux, relevons ce challenge, euh, essayons de faire mieux que les Américains, essayons de, essayons de faire aussi bien que les, les pays nordiques, et on doit, on doit pouvoir y arriver
1: Christophe lasser fond président de, de Personnage, de la fondation, justement, vous vous engagez, vous, au sein de cette fondation, vous vous engagez sur ce projet, euh, le village des enfants extraordinaires, avec Emmanuel Stiwi Et Thierry Petit, vous vous engagez également sur ce projet de village des enfants extraordinaires, dont on va continuer à parler. On fait une pause et on revient tout de suite sur IGFM. Vivre FM. Vivre FM, c'est vous. Jusqu'à midi,
0: Carole Clémence.
1: Je suis en compagnie de Thierry Dower, rédacteur en chef de Vivre FM, et nous parlons d'un beau projet, un projet ambitieux, Le Village des Enfants Extraordinaires, avec la cofondatrice de l'association du même nom, Emmanuel Siwi. Nous en parlons avec Thierry Petit, directeur général de showroomprivé.com, qui, qui contribue à ce projet, au financement de ce projet, qui soutient ce projet. Et avec Christophe Lasser Ventura, président de la fondation personnage qui également soutient ce projet. Christophe, tout à l'heure, vous disiez que ce projet était pour vous extraordinaire, Qu'est-ce qui différencie ce projet d'un autre projet qu'on peut vous proposer, par exemple, ou d'un autre projet d'inclusion en France
4: Alors, encore une fois, le, 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 d'abord le nom est très très bien choisi et je, je reviens dessus. La notion de extraordinaire ne veut pas dire différent. Et d'ailleurs, je crois qu'en anglais, ils appellent ça les « specials », les « spéciaux ». Et euh, c'est un terme qui est plutôt un, un positif. Quand on vous dit vous êtes special, en, en anglais, c'est que vous êtes positif. Eh bien, il, chez nous, quand on dit que vous êtes extraordinaire, euh, Carole, c'est que vous êtes vraiment extraordinaire, vous êtes fabuleuse personne n'en doutait, en tout cas pas vos auditeurs ni vos auditrices. Et donc c'est plutôt positif quand je vous dis que vous êtes extraordinaire. Effectivement. Et eh bien euh, le village des enfants extraordinaires, ce sont des enfants qui sont pas comme les autres. Nous on les appelait enfin euh, mon grand-père euh, à la fondation de, 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 de à la création de personnages euh, avait, euh, avait, euh, avait euh, lors de son appel en 65 à l'RTF dit euh, ce sont des enfants pas comme les autres. Et eh bien je trouve que c'est encore plus fort de dire ce sont des enfants extraordinaires. Ils sont pas ordinaires c'est certain. Il y a tellement de gens qui sont pas ordinaires autour de nous, pour autant ça en fait pas des, euh, des, des, des incapables, des handicapés, etc. Donc je trouve que c'est merveilleux de, 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 de se dire voilà. On va traiter ces gens-là de façon extraordinaire, parce qu'ils sont extraordinaires, avec tout le sens positif que cela euh, revêt. Alors, pour répondre à votre question, euh, nous, un personnage, nous sommes dans cette, dans cette logique de, 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 de développement, d'innovation. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, nous sommes contraints par euh, une, certaine, une certaine rigidité, un certain formalisme administratif dans le monde du handicap. Et nous sommes donc à la recherche de ce type d'aventure qui euh, se démarque par... Euh, des concepts innovants, des concepts inclusifs, qui répondent et qui font écho à, à la volonté des, des, des pouvoirs publics. Et c'est ce qui nous a décidé à, à soutenir ce, cette belle aventure.
1: Voilà. Vous la soutenez de, de quelle manière Donc Financièrement uniquement
4: alors, nous la soutenons de deux façons, euh, financièrement, effectivement, et euh, vous le savez, aujourd'hui, euh, Personnage est une fondation abritante, euh, donc nous vous avons, euh, en collaboration et en accord avec euh, Emmanuel et, et Jérôme Stiwi euh, décidé d'abriter euh, leur, euh, leur association au sein, de, au sein de la fondation.
1: Et votre fondation qui se trouve <coughs> euh...
4: Qui se trouve à Levallois.
1: Le Valois, d'accord. Donc, euh, c'est intéressant pour vous d'avoir l'aide euh, de la Fondation Personnage Emmanuel euh, Vous, Ça a été facile, justement, de, de contacter Christophe et de, de présenter votre projet En fait, on est, on, est, on est très
2: heureux, on est très fiers, en fait, euh, d'avoir la Fondation Personnage à nos côtés dès le début, euh, très fiers de la confiance qu'ils nous ont accordée euh, dès le départ en fait, avant même d'avoir le centre qui sorte de terre. Et euh, on est, on, bien sûr que c'est très intéressant pour nous euh, et très utile euh, parce que euh, Neige, c'est 50 ans d'expérience et d'expertise dans le monde du handicap en France. Donc, il y a une vraie reconnaissance. Il y a une vraie connaissance aussi. On était en contact avec euh, les conseillers techniques de la fondation qui nous ont posé des questions, qui nous ont challengé, en fait, sur le, le contenu même du projet. Donc, pour nous, c'était vraiment intéressant voilà, de parler à des connaisseurs et, euh, et évidemment, ça nous apporte une, une caution supplémentaire, un vrai plus au projet et ça nous permet évidemment d'ouvrir euh, d'autres portes et, et d'aller convaincre aussi euh, d'autres fondations pour euh, justement euh, compléter le, les financements.
1: Euh, un projet qui est soutenu par la Fondation c'est il ça, ça, y a un gage de qualité, euh, Christophe
4: c'est pas à moi de répondre à cette question. Euh, nous, nous faisons ce que nous avons à faire avec le cœur et, et la passion et, et la rigueur euh, qu'il qu convient d'avoir.
0: Euh, J'espère qu'effectivement, c'est un gage de qualité. Alors, Emmanuel Stiouis, ce qui est assez euh, amusant, enfin, amusant d'un point de vue regard, c'est de voir à la fois euh, d'un côté Thierry Petit et de l'autre côté euh, Christophe Lasser-Ventura, parce que on. On pourrait dire c'est l'ancien et le nouveau monde, hein, puisqu'il y a beaucoup de phrases là-dessus. Alors, on va dire que bah, l'ensemble des Français se mobilisent. Hein, Ce n'est plus une question de, de génération. C'est une question sociétale euh, de se mobiliser justement pour, bah, pour soutenir cette inclusion qui manque cruellement.
2: Oui, en fait, c'était vraiment notre approche dès le départ, en fait. On voulait pas du tout, on voulait vraiment... On a monté, en fait, un, un comité de, de mécènes. Alors, c'est vrai, au départ, qui vient euh, essentiellement donc, du monde de la tech.
0: Des disrupteurs, voilà. hein, c'est On est
2: allé voir aussi des fondations. Donc, on a la fondation La Poste qui est à nos côtés. On a la fondation Malakoff Ménérique Humanis, pour le handicap aussi, qui, qui nous a fait voilà, le, le plaisir et le privilège de, de nous suivre. <coughs> euh, et on a, on a monté un comité de, de conseillers techniques, opérationnels qui nous conseillent en fait euh, voilà, euh, aussi bien dans le monde associatif, euh, sur la partie euh, pédagogique donc on est entouré en fait euh, euh, d'experts dans leur domaine et, et, et donc en effet on est, on est, on est nombreux et, et issus de, de, de monde et, et de, voilà, de, de mondes très différents.
0: Parce que ces lieux d'animation sont euh, très complexes quand même à mettre en place. ils sont très exigeants euh, quand vous parliez d'avoir été challengé sur euh, sur un peu euh, ce qui allait être offert aux enfants. C'est pas quelque chose de simple. Comment est-ce qu'on arrive à, à en définir correctement les, les, les contours
2: bah En fait, on a, on, a, on a validé le projet déjà auprès de plusieurs familles. Moi, je fais partie de trois associations de familles d'enfants euh, handicapés. Donc, euh, pu, donc, je connais beaucoup de familles auprès de qui j'ai pu tester l'idée. Euh, C'est une idée qui n'est pas nouvelle, qu'on porte en nous depuis déjà plusieurs années. Donc, il fallait simplement trouver le bon moment aussi pour euh, lancer le projet. Euh, voilà, donc euh, après, oui, en effet, on va être, euh, on va mobiliser en fait euh, des équipes de bénévoles, que ce soit des bénévoles euh, jeunes adolescents sur les week-ends et vacances scolaires et des bénévoles jeunes retraités aussi en semaine. On va mobiliser des professionnels d'art-thérapie pour euh, animer euh, les ateliers de théâtre, de danse, euh, de cirque. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un projet euh, où euh, beaucoup, de personnes, beaucoup, un, beaucoup de personnes vont intervenir, notamment aussi, on va monter des jumelages avec des écoles euh, du quartier, donc euh, pour justement euh, euh, proposer des projets communs entre les enfants ordinaires et les enfants extraordinaires.
0: Et vous avez aussi derrière des soutiens politiques, parce que, mine de rien, euh, des fonds publics, ça peut, euh, ça peut aider à, à faire accélérer la machine
2: alors, euh, on a, oui, en effet, on est allé euh, euh, voir, des, des, rencontrer présenter le projet auprès de, de, de responsables au niveau du département, au niveau de la région, au niveau des élus locaux. Et puis, euh, même auprès du, du directeur de cabinet de Brigitte Macron. Donc, nous attendons également le, les retours.
0: Mais ça reste compliqué et ça reste lent ou...
2: C'est un autre rythme, en fait. Euh, ouais, le, vous, le domaine vous, public est un autre rythme. Donc... Vous avez décidé
0: d'accélérer euh, et, on veut, et on pas d'attendre.
2: Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on se met volontairement la pression. On a vraiment une optique voilà, de start-up euh, solidaire euh, et sociale euh, pour être euh, dans une dynamique du succès. Et, euh, voilà, euh, et, euh, et c'est un cercle vertueux, finalement. Donc euh, oui, on veut aller vite. C'est clair qu'on veut aller
0: vite. Et ça doit démarrer quand
2: alors, normalement, l'idée, c'est de pouvoir, euh, dans les quelques mois qui début, début premier trimestre, en fait, euh, 2000, de, 2020, de, de pouvoir trouver des locaux, euh, signer le bail avant l'été, faire les travaux et ouvrir fin d'année euh, 2020 le premier centre.
0: Et après, un plan de développement ambitieux
2: Voilà, un plan de déploiement euh, sur euh, euh, deux, deux centres, sur les deux, trois centres, sur les deux, trois années suivantes.
1: Vous partiriez sur de, de nouveaux locaux ou vous allez euh, utiliser d'anciens locaux que vous allez euh, je, faire avec quelques
2: modifications Alors là, l'objectif pour ce premier village, en fait, c'est de partir euh, à la location sur des locaux déjà existants. Et on a, en effet, une enveloppe euh, pour euh, euh, gérer les travaux. Voilà, donc après, si on a des locaux neufs, ben on, sera, on sera ravis. Donc... Euh mais euh, voilà, l'idée, c'est d'avoir de, déjà des, des locaux euh, à la location. Et, et vous des allez marges. le rappeler,
1: vous cherchez en priorité sur le Val-de-Marne Sur le Val-de-Marne et sur la
2: Seine-Saint-Denis. <coughs> Donc euh, voilà, ça serait Fontenay, Nogent, Montreuil, éventuellement, oui,
1: euh, voilà les, les villes, euh, les Lilas. Euh, 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 en tout cas, euh, il faut vous proposer euh, un lieu qui fasse environ 500 mètres euh, carrés à la location c'est ce que vous recherchez. Exactement. Voilà. Voilà,
2: on a déjà une piste dans le privé, une piste auprès d'un bailleur public. Mais bon, je ne je peux, peux pas en parler plus que ça. Mais voilà, on avance au maximum et on espère que ça va se concrétiser rapidement. Ouais.
1: Euh, quel âge, à quel âge euh, les enfants pourront venir dans, dans votre centre Ludo éducatif, le village des enfants extraordinaires
2: Alors, ça s'adresse en fait à des enfants à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc, c'est pour
1: des enfants et des adolescents. Et des adolescents, voilà. oui. Alors, un public euh, varié, puisque entre 6 ans et 18 ans, ce n'est pas du tout les mêmes
2: activités Ce n'est pas les mêmes activités, mais on a, on a, on a pensé euh, la chose tout en pensant également à attirer des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, notamment les fratries. Et donc, justement,
1: euh, l'idée. C'est pour accueillir les fratries que vous avez un, un ordre d'âge aussi, aussi grand
2: euh, oui, et puis c'est parce que on voulait répondre aussi euh, au problème de dire que certaines familles, en fait, euh, qui ont un enfant au sein de la famille en situation de handicap, mais qui ont aussi d'autres enfants qui ne sont pas handicapés, euh, c'est compliqué pour ces familles-là en Ils fait ont besoin de, de, répit, de, de trouver. Oui. Alors déjà du répit, mais trouver aussi un endroit où tous les enfants en même temps vont s'amuser. Et ça, c'est toujours compliqué, et ce qui fait que ça éclate la famille. Et donc là, l'idée, c'était justement avec ce centre-là, l'idée, c'est que tout le monde peut s'amuser, apprendre, socialiser. Euh, dans, un, dans un lieu convivial au même moment. Voilà. Voilà. Et notre approche, c'était aussi de dire que ce qu'on veut, c'est pour une fois, c'est penser et concevoir le projet d'abord pour les enfants extraordinaires. Et évidemment, les enfants ordinaires seront les bienvenus, plutôt que, euh, comme on a l'habitude de le voir en France, toujours penser d'abord aux enfants ordinaires. Et si on a un peu de chance, bien vouloir aussi accueillir les enfants extraordinaires. Oui. Donc là, on renverse en fait euh, la démarche.
1: Et ça va changer quoi au niveau de, de
2: l'infrastructure, au niveau des activités bah déjà, ce que ça va changer, c'est que ça va, ça va changer le regard sur le handicap pour les enfants ordinaires. Donc, le projet, il est fait aussi pour, pour changer ce regard. Et ça, il faut le faire dès le, de, le plus jeune âge. Euh, voilà Et puis, euh, ce, qui va, ce, qui, ce qui va changer, c'est qu'on va être en mixité avec des, un renforcement des liens intergénérationnels avec des, des bénévoles jeunes retraités.
1: Vous avez déjà des bénévoles qui sont intéressés qui euh, qui ont réservé leur place pour intervenir dans Alors on village. a fait
2: un, un partenariat avec le cercle d'amitié qui est une association dont bénéficie notre fille depuis 4 5 ans qui en fait envoie à domicile un dimanche par mois en fait, euh, des bénévoles qui sont en première terminale pour passer une à deux heures euh, euh, à domicile avec l'enfant, parce que c'est un enfant qui, en général, ne reçoit pas de visite euh, à domicile d'amis. En tout cas, les visites qu'il reçoit, c'est des visites d'orthophonistes, de kinés, de psychomotes. Donc, pour une fois... Ça sonne à la maison pour recevoir un copain, une copine. Donc, l'enfant est très, très content. Et euh, donc, on a fait un partenariat avec cette association pour s'appuyer sur leur savoir-faire, de euh, recruter, euh, former, gérer euh, 200 bénévoles en Ile-de-France. Voilà. Donc, ça, ça va nous, nous mettre le pied à l'étrier pour euh, les jeunes bénévoles. Et ensuite, moi, j'irai faire le travail pour aller chercher euh, euh, les bénévoles jeunes retraités pour la semaine. Parce que la semaine, évidemment, les jeunes... Euh, seront en cours et pourront pas oui. nous, nous aider.
1: Oui. Emmanuel, si oui, vous restez avec nous, vous êtes cofondatrice, résidente de l'association Le Village des Enfants Extraordinaires, ce beau projet dont nous parlons depuis 11 heures. Aujourd'hui, sur Vivre FM, dans Vivre FM, c'est vous. Thierry Petit, vous restez également avec nous, directeur général de showroom privé. Et Christophe Lasser-Ventura, le président de la fondation Personnage. On va continuer à parler de ce projet, Le Village des Enfants Extraordinaires, dans un instant sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous Carole
1: Clémence. Et nous parlons du village des enfants extraordinaires, un centre ludo éducatif qui va se mettre en place. En tout cas, c'est un projet. Mais euh, aux alentours de, de 2020, ça devrait, ça devrait commencer. Il devrait ouvrir ce centre, ce village des enfants extraordinaires qui va accueillir des enfants, des adolescents en situation de handicap, mais aussi des enfants ordinaires qui n'ont pas de handicap. Des fratries, euh, un centre donc qui est, euh, qui est, euh, promu, enfin, en tout cas, qui, euh, qui, qui va être créé prochainement et dont on parle depuis 11h aujourd'hui dans Vire c'est vous. Alors, Emmanuelle Stioui, vous êtes présidente cofondatrice de la fondation de l'association Le Village des Enfants Extraordinaires. Vous êtes accompagnée de Thierry Petit, directeur général de showroom privé, et puis de Christophe lasserre ventura président de la fondation Personneige, euh, qui finance, qui soutiennent tous les deux ce projet. Emmanuelle Stioui, euh, Thierry Petit, lorsque vous parlez de, de ce projet le, les enfants le Village des Enfants Extraordinaires, extraordinaire à votre entourage lorsque vous leur dites est-ce que tu pourrais pas financer aider à financer en tout cas faire quelque chose pour ce projet est-ce que les gens sont intéressés est-ce qu'ils sont ouverts ou est-ce qu'on se dit le handicap non je préfère faire euh, m'investir dans autre chose
3: non il y a plutôt un bon retour généralement il y a un taux de transformation on va dire relativement bon euh, peut-être parce qu'aussi à la fin on, on s'entoure de gens euh, qui ont la même sensibilité quand on a un enfant un peu différent, donc je sais pas si c'est ça mais euh, donc non, non il y a pas eu de il une écoute euh, assez positive en tout cas, et encore une fois il y a un truc de projet qui est toujours intéressant parce que finalement finalement euh, euh, à la rigueur, que chacun donne un peu, c'est pas tant l'argent que euh, l'envie d'en parler, l'envie d'aider, l'envie de connecter quelqu'un qui va faire à la fin avancer le projet. C'est euh... l'ambition
0: qui porte avant Exactement, oui, exactement, ouais, ouais.
3: exactement.
1: Ce sera ah. un petit peu votre bébé à la fin
3: Ah non, 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 non c'est le bébé d'Emmanuel et Jérôme et moi je suis en tout cas partisan. Euh, j'ai vraiment adoré, dès que j'ai lu le slide présentation, j'ai renvoyé tout de suite un mail en disant oh, c'est génial, on y va et... Et après, j'essaie d'apporter tout ce que je peux avec le peu de temps que j'ai, mais euh, je serais ravi, euh, je serais très fier, en tout cas, quand on inaugurera l'ouverture, en tout cas, euh, voilà, de Et ce projet.
0: En tout cas, on voit les autres entrepreneurs du web se mobiliser fortement. Euh, euh, alors, qu'est-ce qui explique cette forte mobilisation, ce, ce, cette envie toujours de redonner un peu aux autres Parce que ouais. ce ne sont que des gens qui ont eu de la chance jusqu'ici.
3: Oui, bah, c'est ça, déjà. Beaucoup de chance, je pense, pour... Euh, la plupart, je pense qu'il y a vraiment une volonté. Alors après, est-ce qu'elle est, elle est parfois un peu euh, euh, marketée Alors, je ne parle pas de ce projet, mais parfois, souvent, certains entrepreneurs se disent « je vais faire un peu d'impact et ça fait bien et je communique dessus ». Donc, ça, moi, je suis toujours un peu, euh, un peu méfiant par rapport à ça. Euh, mais je pense qu'il y a une vraie volonté. Je pense que dans la jeune génération, on voit vraiment. Moi, j'ai une moyenne d'âge de mes salariés qui est autour de 28 ans. Et en fait, c'est des gens assez étonnants parce qu'ils sont très décorrélés du monde entreprise. En gros, ils s'en foutent un peu de l'entreprise. Mais en même temps, ils veulent que ça serve à quelque chose. Il y a toujours un truc d'impact. Ça peut être écologique, ça peut être sociétal, ça peut être euh, euh, politique... Enfin, voilà. Et c'est un truc que moi j'ai observé dans ces dix dernières années. C'est un bien, engagement qui est de plus, plus en
0: plus fort oui. de, de la part des jeunes qui, qui nous entourent. Chez
3: Champs Privés, on a créé une fondation dans le Nord qui réinsère des chômeurs à travers les métiers du e-commerce. Et c'est mes salariés qui font la formation. Et ils sont tous super impliqués. Donc il y, y a vraiment une volonté, je trouve, hein, beaucoup plus que nos générations.
0: C'est la société civile qui va faire changer en tout cas. Je euh, sais pas.
3: Il y a peut-être euh, un euh, rapport à, à leur avenir ou il y a un rapport à la société dans laquelle on est, où on a peut-être atteint le paroxysme de l'égoïsme et qui fait qu'à un moment donné, bon, il bah, faut peut-être arrêter et se dire comment est-ce qu'on peut faire mieux en collaborant. Je ne sais pas, euh, mais il y a un truc de fond, en tout cas. Et forcément, euh, bah, les entrepreneurs qui sont connectés, qui ont gagné un peu d'argent, ont toujours un peu plus de poids et, et on a malheureusement besoin toujours pour chaque projet d'argent. Donc, c'est bien qu'il y ait une, finalement plein de gens qui euh, se disent « allez euh, ». On veut changer un peu le monde. Alors, il y en a qui décident de changer le monde euh, de, de, des énergies, euh, etc. Je pense que le handicap est malheureusement encore pas suffisamment euh, euh, au centre de préoccupation des, des entrepreneurs à impact. Hein. Je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'économie circulaire, sur, sur, sur l'écologie, euh, mais pas suffisamment sur le handicap. Et à la fin, il y a des tonnes d'entrepreneurs de, aussi qui inventent des choses pour, je sais pas, des technologies, pour apprendre à lire, pour aider, les, adapter les manuels scolaires. Moi, j'ai vu des tonnes de trucs. Et souvent, c'est des entrepreneurs qui ont les mêmes besoins que d'autres entrepreneurs. Comment j'appelle ma barre, comment je la, la, ma boîte, comment je la markete, c'est quoi mon produit, comment je le développe, comment je le finance, mais qui sont un peu à côté, qui sont pas, qui, et qui ont les mêmes besoins d'argent, mais aussi d'accompagnement et de compétences. Et c'est humblement, moi, ce que j'essaie de faire, et, et de ramener ben, des copains, voilà.
0: Christophe Laserventura. Alors vous, c'est quand même euh, bah, votre marque, c'est quand même l'Innoventura. Hein, euh, c'est incroyable de dire que euh, l'autre jour, euh, je sais pas, je regardais encore les Barbouzes. Donc c'est, on, on peut pas s'empêcher de, de voir un peu dans vos yeux euh, euh, ceux, ceux de votre grand-père. Et avec ce regard qui est, qui est peut-être un peu euh, le regard que on vous a transmis, est-ce que vous voyez que les choses bougent un petit peu ou euh, bon, euh, c'est quoi votre sentiment? Elle, elle bouge, elle bouge
4: indéniablement, pas assez vite euh, à mon goût, mais euh, elle bouge. Euh, si vous, euh, si on revient dans l'ancien monde, Thierry, euh, <rire> euh, rappelez-vous Pas euh, trop d'opposition. <rire> <pour> non, non, <rire> mais on, on est là, on est là pour, pour <rire> le on est tuer. tous connectés aujourd'hui. Euh, rappelez-vous qu'en 65, quand mon grand-père prend la parole à l'RTF pour annoncer qu'il est père d'une enfant pas comme les autres. Euh, le handicap euh, était, euh, était tabou, mais. Ouais. Euh, un, à un niveau dont. un on... niveau dont aujourd'hui on ne se souvient pas. Euh, mais euh, les, les parents d'enfants handicapés étaient pointés du doigt, donc les, les, les parents n'osaient même plus sortir leur enfant. Euh, donc, euh, euh, vous voyez, alors c'était pas euh, le Moyen-Âge, hein, on était dans les années 60. Quoique. Quoique, sur mm. ce plan-là, clairement, mais on, bon, 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 en 50 ans, les choses ont quand même. Euh, clairement évolué, fort heureusement, et mais ça traîne encore
0: des pieds. Mais oui. il reste encore un chemin euh, très important, assez considérable à à pour parler. arriver à faire plus d'inclusion tous les niveaux. Bien sûr. Donc Emmanuel Stiwi, c'est vous qui portez ce, ce, ce nouveau flambeau de euh, faire bouger les lignes quelque part. Et bah oui. Parce que s'attaquer à un projet aussi <rire> ambitieux, parce que c'est pas qu'un centre, hein, on, on le rappelle. C'est dans, dans, dans votre rêve le plus fou, vous auriez, euh, vous imaginez combien de centres pouvoir s'ouvrir comme ça Une dizaine. Une dizaine mmh et plus encore.
2: Oui, ça serait super. Ouais. Je pense, ouais. c'est un, un rêve et j'en rêve la nuit. C'est vrai, quand
1: vous parlez de rêve, c'est <rire> ça m'anime aux... les jours, ça m'occupe mes jours et ça m'occupe me... ça mes nuits aussi. <rire> vous avez un travail à côté, non, vous C'est exclusivement votre votre activité
2: Alors, euh, euh... j'ai une activité professionnelle, mais là, c'est vrai que je l'ai considérablement réduite au profit de mon investissement dans le, dans le projet solidaire.
1: Oui, ça, ça prend tout votre temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et, et vous et pensez que vous allez continuer justement sur ce projet et ne, ne plus travailler à côté Parce que si vous ouvrez d'autres centres, effectivement, il faut vous investir. Alors, l'idée, c'est
2: évidemment, on a, on a le budget pour mettre en place en fait, un directeur de centre. En fait, on, a, on aura deux salariés au sein de l'association puisque le centre sera ouvert en fait, 7 jours sur 7 tous les jours et vacances scolaires incluses. Donc, clairement, donc on aura besoin de, de deux office managers qui se relaieront à tour de rôle pour gérer l'accueil des familles, euh, voilà, euh, être responsable du matériel, de la sécurité. Donc euh, moi, mon rôle ne sera pas d'être euh, 24 heures dans le centre euh, avec euh, les enfants, même si ça serait vraiment super sympa et que ça m'amuserait beaucoup, parce que c'est une partie sympa. Mais c'est aussi euh, voilà, de toujours penser au financement et penser au développement en fait, euh, du projet. Parce que c'est un
1: budget énorme, non
2: alors le budget de fonctionnement, le budget d'ouverture du premier centre est de 600 000 euros. Comme je vous disais tout à l'heure, on est sur le, le point en fait, de, de le boucler, on est à 95%. Et le budget de fonctionnement annuel est de 200 000 euros. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez raisonnable. où Notre, notre idée, c'est de pouvoir le financer un tiers avec des subventions publiques, un tiers avec des dons de particuliers et de mécènes et un tiers avec des fondations d'entreprises.
1: Voilà. Et puis le, les entrées, justement, des personnes qui pourront payer, des familles qui pourront payer, ça, ça entre en ligne de compte euh, Oui, mais ça représente euh, de très faibles revenus, en fait.
0: C'est assez symbolique.
1: C'est assez symbolique.
0: Oui, le côté plutôt donc ça c'est
2: quand je vous parlais des 10 euros, c'est les 10 euros pour accéder en fait aux infrastructures en, en accès libre. En fait, le centre va proposer deux types de services, euh, des, des activités en, en, en accès libre, donc euh, le parcours moteur en fait euh, adapté, type euh, Fun City ou Royal Kids, je ne sais pas si vous voyez, mais en, en mode euh, adapté en fait euh, pour les enfants. Et puis euh, notamment une salle de cinéma, une salle de projection en fait qui sera aussi adaptée. Donc ça, c'est des, des activités où les parents et les accompagnants pourront en profiter avec simplement l'accueil de bénévoles. Et en complément, nous allons proposer aussi des ateliers pédagogiques, des, des ateliers des cours, là, qui seront encadrés et animés par des professionnels. Et là, pour le coup, il faudra... Là, les, les professionnels vont être rémunérés. Et donc là, ça sera des cours qui seront payants. Et l'association le jouera le rôle d'intermédiaire entre voilà, euh, Vous avez déjà ouvert les, euh, les inscriptions, justement, pour ces activités Non, non. c'est trop tôt, là. On n'est pas du tôt. tout euh, dans ce genre de problématique. Quand je serai dans ce genre de problématique, je pense que je serai tranquille. <rire> Ce sera des, des problèmes sympas.
1: Mais on peut en tout cas vous contacter pour vous aider. Euh...
2: Oui, donc vous Sous pouvez nous contacter sur le site. <rire> on a développé cet été un, un, une première version, on va dire, très rapide du site Internet. Donc le village des enfants extraordinaires, vildeo.org. Donc euh, avec un formulaire, vous pouvez nous laisser des messages. Euh, euh, voilà, notamment si vous voulez aider, soutenir financièrement le projet, euh, tous les dons seront toujours les bienvenus. Donc euh, on a mis en place une plateforme de dons en ligne également. Donc, donc, euh, dans la rubrique «
1: Nous soutenir voilà. ». Il nous reste peu de temps, euh, Thierry Une dernière question
0: Non, mais c'est surtout, euh, je, je pense qu'il va falloir dire qu'il faut aller encore au-delà pour euh, vos villages des enfants extraordinaires, parce que c'est pas 10, on en attend 100, peut-être en France, non. Il faut essayer d'avantage. Et là-dessus, euh, on compte un peu sur, euh, effectivement, euh, bah, les entrepreneurs du web, les ça. pouvoirs publics, et puis euh, euh, un regard un peu plus inclusif euh, sur notre société, euh pour justement permettre à tous nos enfants de vivre ensemble.
1: Exactement. Euh, Emmanuelle Stiwi, euh, présidente, cofondatrice de l'association Le Village des Enfants Extraordinaires, euh, Thierry Petit, directeur général de Showroom Privé, et Christophe Lasser Ventura, président de la Fondation euh, Personnage. Je vous remercie d'être venu. Donc, plus d'infos euh, sur notre site, notre propre site internet vfm.com, pour retrouver le podcast de cette, cette émission. Et puis Thierry Douai, merci euh, aussi à vous aussi.
0: Vivre, vivre FM, podcast.